0: Começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Léo Francisco. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente em nosso Instagram,
1: Papo Animado.
0: E lá vamos nós!
1: Seja muito bem-vindo ao primeiro Papo Animado de 2022, gravado em 2022, quer dizer, em partes. Vocês vão entender daqui a pouco, no final eu explico pra vocês. Pra você que tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Léo Francisco. Você tá aqui no Papo Animado, seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop. E nesse quarto ano de podcast, gente, quatro anos de podcast, a gente vai completar o, o terceiro ano, mas essa daqui é a nossa quarta podcast temporada. Eu nem acredito que estou aqui falando com vocês até agora. Esse episódio, gente, é muito especial, porque é o episódio 101. E vocês sabem, pra quem é fã da Disney, 101 é um número importante, por causa de uns certos personagens aí, que vocês já sabem quais são. Mas a gente não vai falar sobre 101 Dalmatas, a gente não vai falar sobre Cruella, porque a gente tem um episódio especial sobre isso, que foi lançado no começo do ano passado. Então, se vocês querem falar, escutar uma coisa sobre 101 Dalmatas, vamos escutar aquele episódio. No episódio de hoje, como é o primeiro episódio que eu estou sozinho, sem a presença de Alan Wood aqui, me atormentando na minha orelha, mas fiquem tranquilos, Alan Wood voltará com participações especiais durante essa temporada. Eu tô aqui com um convidado mais do que especial. Eu tô aqui com ele, o cantor Rogério Flauzino, da banda J Quest, que veio falar comigo um pouquinho sobre seu novo projeto infantil, que ele tá lançando agora. Tem ligação com a animação, calma que vocês já vão entender direitinho, mas eu não podia trazer o Rogério Flauzino e não falar sobre aquele clássico da Disney que eu amo, que você ama também, que é Planeta do Tesouro, que está completando, meus amigos, 20 anos do seu lançamento original, isso mesmo. O filme está completando 20 anos e o Rogério cantou a música tema Estou Aqui, que toca no filme, tipo, na, logo naquela ceninha que a gente tá vendo um pouquinho sobre a, a história do Jim, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre como foi o convite, como ele participou de, desse clássico da Disney, e também não podia deixar de perguntar um pouquinho sobre Viva, a Vida é uma Festa, que ele cantou aqui no Brasil a música vencedora do Oscar de melhor canção original, e também fez uma pontinha dublando um personagem. Então, por favor, aumenta aqui o volume, que depois da vinheta tem esse bate-papo incrível com o Rogério Flauzina aqui no Papo Animado. <música> Vou começar perguntando para você um pouco sobre esse projeto novo que você está lançando. Eu quero saber de onde surgiu essa ideia de investir e participar do Land, o um mundo de Auster, que é esse projeto mais voltado para o público infantil, né? É. Asterion Land,
0: né? mundo de Asterion. Isso. Na verdade, eu entro na história... É, 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 o Asterion é um desdobramento de um outro projeto que eu já estou há alguns anos. Eu estou com o Beto, Beto Silveira é meu primo e, e, e empresário do, do ramo de educação. O Beto tem uma escola que chama Brasil-Canadá, em São Paulo, já há mais de 20 anos, 21 anos, e a gente está participando do projeto de expansão dessa escola. uma escola bilíngue para crianças, né? Sim. Inglês e português. O Beto morou no, na gringa quando era jovem, então voltou com esse projeto. Eu vou fazer, desenvolver um método muito bacana. E nessa busca por novos conteúdos bilíngues, a gente detectou uma, uma deficiência né, no Brasil de produção nesta área. E aí, é, Beto acabou, a gente acabou conhecendo o João Bran que é o nosso criador, designer, escritor, que, que já vinha escrito, já, já tinha escrito outros livros, infantil-juveniz e tal. E aí começaram a bolar. Vamos criar, já que não tem, vamos criar alguma coisa e tal. E aí, o legal do Asterion é que ele nasce primeiro dos livrinhos. Sim. Né, as historinhas. E, e, e você tem a historinha, a mesma historinha em português e em inglês você lê com a criança e depois você vai no QR Code e joga para o videozinho no YouTube com as musiquinhas que estão nas plataformas digitais e tudo mais. Falei, não Beto, achei lindo. Quando eu vi o, de o, o tipo de desenho, o caminho que a coisa estava tomando eu me apaixonei falei, cara, eu quero cantar também. <risos> Aí já, já fui lá, cantei umas duas canções. Numa página cheia de letras e travessuras Ei, ei, ei Agora é dessa nossa primeira temporada, né? Isso. Que são 10 vídeos em português é, De canções originais Em português e inglês E outras 10 canções já mais conhecidas da galera de domínio público também inglês e português. E você, tudo canta, você
1: canta só nas versões em português ou você também tá cantando nas versões em inglês? da? da... Então, cara, eu, resol... eu cantei só na de
0: português porque eu não me senti apto, porque, cara, <risos> a gente tem que ser bom professor, eu não, não me acho, e eu acho que isso é uma coisa que eu carrego mesmo, por isso que eu gostei tanto, tenho gostado tanto de estar com o Beto na, no projeto como um todo, é, que é a coisa do inglês. Eu sou filho de professor então, meu pai e minha mãe. Minha mãe é professora de literatura e de gramática, minha mãe já não tá com a gente mais, meu pai tá aí ainda é, duro na queda e ele é professor de patologia, não dá aula para medicina, odontologia e tal. E sempre fui criado com prova dentro de casa, limiógrafo e... Né, meu, Aquele muito cheiro de álcool, aí. né,
1: das provas. Eu sei disso que meu pai é professor de biologia. É, não dá mais aula, mas eu conheço todo como funciona. <risos>
0: Exatamente. Então assim, apesar disso, né, eu não fui um dos melhores alunos não. Você vai melhor numa coisa e pior na outra. Eu nunca fui muito bom em inglês assim. E eu sou do interior do sul de Minas, eu não tive a oportunidade de morar fora, né, até tive a oportunidade de estudar inglês, mas não levava muito a sério. A gente não achava que aquilo era uma coisa que seria tão importante no futuro. E o futuro engoliu a gente. Então, eu tenho uma filha de 14 anos, a Nina, que fala inglês fluente, cara, porque ela começou a estudar inglês com 3 anos de idade. E agora ela está indo para a Disney, está toda feliz aí, que Ai, vai que com demais. as amigas. Primeira vez sozinha, já foi com a gente. E vai, né, vai deslanchar lá. E já está cheia de planos e tal. Então, isso é um negócio do inglês, a segunda língua, um negócio muito importante. E, e então, assim, é, eu quero para os meus filhos e para a molecada uma quantidade de acesso a essa. essa essas possibilidades possíveis, pra né? eles poderem então...
1: aprender. E Isso era uma das coisas que eu também queria te perguntar. É, você citou a Nina, é, você tem a Nina e tem o Miguel. É, e o
0: Miguelzinho, o Miguel tem seis, também isso. já tá estudando inglês ali. Desde...
1: A garotada, desde pequenininho já vai pegando. Além de você ter se encantado com o projeto, também teve um pouquinho da parte pai que te iluminou, de tipo, te deixou com mais vontade de fazer é, esse projeto infantil, voltado para o público infantil? Com
0: certeza, com certeza, Primeira vez que eu fui na escola do Beto, que eu via as crianças, cara, olha, agora tudo em inglês, né? Você vê aqui, o tio Fawzino, aqui, isso aqui, as crianças falando comigo em inglês e eu apavorado mesmo. <risos> Todos eles falando inglês, cara, crianças de, sabe, 3, 4, 5, 6, 7, 7 já tá falando inglês mesmo lá na Brasil-Canadá. E aí você fala, meu, que louco, né? E, e aí veio, os livrinhos são muito legais, cara, e muito bem desenhados, muito bem, as músicas em inglês estão ótimas, assim. Eu falei, cara, esse conteúdo, ele tem uma, uma, uma condição, porque aqui, assim como foi lá em casa, a coisa de você ler o livro para a criança, né? O pai lê o livro para a criança, ler com a criança, e esse processo é mais maravilhoso, né? E eu tenho memórias de minha mãe lendo para mim histórias, assim. Sempre, e a gente faz isso aqui em casa. Então, o livrinho que deu o start da coisa toda é, um, é uma coisa linda. Eles são muito bonitinhos e muito é, didáticos, né? Tem sempre uma mensagem ali. Depois que você lê, agora vamos ler em inglês? E aí eles têm muito mais facilidade de pegar do que a gente, agora <risos> eles que tá Eles ensinando né?
1: também um pouquinho você, né? E vocês, a gente mais adulto, também vai aprendendo um pouquinho com eles, né?
0: Exato. Então, assim, você ser pai e ter criança dentro de casa faz toda a diferença para você e embarcar com, com prazer num projeto desse tipo, né?
1: É, eu queria saber, você falou para mim que esse tipo de projeto a gente não encontra com tanta facilidade. E hoje em dia também a gente vê cada vez menos projetos voltados por público infantil, tanto na TV aberta quanto nas mídias em gerais. Por exemplo, na minha fase de criança a gente tinha o, a Xuxa na, na Globo, tinha a Eliana no SBT. Hoje em dia a gente mal tem programas infantis na, 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 na TV aberta. E a mídia, por exemplo, na minha época tinha Recreio, tinha Disney Explorer, a gente tinha veículos. E hoje a gente não vê tantos, a gente vê mais veículos voltados para a mãe ou voltados para o pai dando dicas do que eles podem fazer. Eu queria saber o que, que o, o projeto de vocês tem de legal que você pode é, apresentar, tanto para os pais, quanto a garotada, assim, de tipo... Qual que é esse diferencial que você vê que eles têm, que não é só mais um projeto, ou então, por exemplo, aqueles vídeos de influenciadores que estão fazendo brincadeiras ou contando piadas? Qual que é esse diferencial que vocês uhum. têm?
0: Cara, eu vejo assim, ó... É, é definitivo, cara, que a molecada vai ficar cada vez mais na frente do digital, né? A, eu acho que a, o fato de a gente não encontrar muito isso na TV aberta é um sinal disso. Não é que não tem conteúdo bacana para a criança. Tem, só que ele, ele, você tem que ir atrás dele, né? Sim. Ele está no canal específico da criança, não sei o quê. Quando eles estão operando o celular ou o tablet, não sei o quê, eles querem ver essas, essas coisas que a gente quer ver. Você é tudo bobagem. O que você está vendo, menino? Que negócio é esse aí? <risos> que que o que for falando sem parar? O que vocês estão assistindo? É... Tem relação com o game, tem relação com a experiência que os meninos estão vivendo ali, que estão passando e tal, tal. Então, a, a gente entra numa de... É, bom, já que a molecada vai ficar aqui na frente, vamos tentar fazer alguma coisa, algum conteúdo. Porque a, essa primeira etapa da, da Sterling é para criancinha mesmo, tipo, de 0 a 6. né? Quando realmente ainda é o pai que...
1: Que tá junto é, acompanhando.
0: Espera-se que a gente esteja ali acompanhando minimamente. Porque depois que eles ficam mais velhos, aí, mano, é difícil acompanhar. <risos> Aqui, uma brigada sem... Par... E eles brigam entre eles, porque um que A Nina está com 14, o Miguel está com 6, 7. E eles ficam brigando porque eles querem coisas muito diferentes. Sim. Já. Mas é uma brigada, assim. Porque você... Não, o que você está vendo? Mas isso é legal. Por que você está vendo isso? Vamos ver outra coisa? Eles querem ver o que está todo mundo vendo. A gente fica tentando aplicar um lance Então, então assim, nessa primeira etapa, a gente, obviamente primeiro veio do, do livro, como eu já disse, uhum. e aí vai entrando o digital. Nós temos alguns cases de sucesso incríveis no Brasil, como a Galinha Pintadinha, o pintadinha, um Mundo Bita, e outros gringos, né? Os meninos olham muito. E, e esse desdobramento, ele pode evoluir. É, a gente tá, tá testando tudo, sentindo, algo. que eles gostaram mais disso do que daquilo? porque que esse tem tá com mais audiência? Do... Qual que a molecada tá curtindo mais? E a gente vai aprendendo com, com o processo, né? Mas é muito legal quando o fio condutor vende uma história que pode ser contada e lida. E depois se transforma isso em vídeo e em canções, né? Porque o Sim. João, ele escreveu todas as letras das canções bem E eu legal. achei isso muito bacana. É, estamos aprendendo a fazer. E, pô, você tem que olhar para quem tá fazendo coisas bacanas, né? Eu me lembro que você falou da Xuxa, por exemplo. Sim. A Nina foi criada com os DVDs da Xuxa.
1: Sim, a, que ela, ela ou, tinha aquela, dois, aquele conteúdo.
0: E ela sabia tudo de cor e tudo mais. Músicas para criança e tal. Brincadeiras. Olha como isso... Com o Miguel já é completamente diferente. O Miguel ele, ele já tá num outro... Tudo bem, menino e menina tem uma diferença. Sim. né Miguel você de Naruto... Né? fica vendo esses. Eu lembro que a gente também tinha, né? A gente era da época do Ultra Seven, do Ultra Mender, e já tinha os desenhos, os desenhos, Jaspion, mas tinha, já tinha uns desenhos com traço japonês que Sim. a gente assistia sempre, e, e, e tinha muito. E eles gostam muito, né, cara? É incrível como eles ah. piram nessa estética japonesa.
1: E tem aquela fase de ficar vendo e revendo. Eu tenho um sobrinho de 9 anos. É, é aquela coisa, tipo, ele começa a assistir um desenho, é tipo, é cinco, seis, sete vezes, enlouquecedor, até você falar não, ele vamos fazer uma coisa nova, até... pelo amor de Deus.
0: O grande desafio é. da gente aqui é isso, a gente tem as novas temporadas da Starry Land, ainda pra minha idade, depois a gente quer criar, olha, vamos subir um pouco a faixa etária, o que a gente pode conseguir fazer? Que
1: vocês podem também crescer polando, com assim, as crianças, né, de... junto com a criança que tá crescendo, né? Pode, tem coisas do tipo, tá, que a gente
0: tem conversado ah, vamos fazer um uma nova, uma, uma, uma nova série falando de, sei lá, educação financeira, por exemplo, uhum. né? E, cria, a, e o lance é aprender brincando. Então, a, até na série já tem, tem um lá que das, das frutas, né? É, é, eu esqueci o nome do, do, do filminho, mas é, é uma das que eu canto. É, vamos juntos frutas coletar com, com, com atitudes de cooperação, que chama. Então, eles vão lá, vamos vamos é, pegar maçã, vamos pegar banana, vamos pegar não sei o quê, depois a gente junta tudo e divide para todo mundo aqui e tudo mais. Isso para uma criancinha pequenininha, dá um efeito. Para um moleque já mais avançado, ele já não vai. Então, a gente, é um desafio a gente chegar lá perto do outro. Ah, então, vamos pegar agora até, até nove. O que a gente uhum. consegue fazer? Até onde a gente pode ir para realmente chamar a atenção? Tem que ser coisa mais inteligente. Você vai competir com o que a gente estava falando o moleque vai ficar assistindo um, um lance assim, se ele pode ficar lá ouvindo a molecada, jo, vendo a molecada jogar...
1: Também, né? Corpo.
0: Eles piram <risos> nisso, né? Então, assim, é, a gente, olhando para a galera de 0 a 6, a gente consegue, está conseguindo construir conteúdos. Uhum. É, e eu acho que muito, responsabilidade muito do João, que é um grande artista e a equipe dele, que são os designers, os meninos que desenham e tal. E, não, e agora eu, é um eu, processo, eu vi alguns né?
1: vídeos e eu achei as ilustrações muito bonitinhas tipo muito é, é um bonitinho. nível até mais vamos dizer assim, a gente sabe que a, a qualidade mudou muito da, do começo da galinha pintadinha pra cá, mas é um nível muito maior de qualidade, as músicas são bonitinhas de se escutar, é, não é pra mim já sou mais adultinho, vamos dizer assim é, mas eu me eu diverti sabia. assistindo eu achei interessante o conteúdo pra, pra garotada é, começar a pegar gosto, aprender algumas coisas que até na escola a gente acaba não aprendendo, né?
0: Sim, sim. E tem, tem. A gente tá tentando deixar aquelas mensagens né, quase que básicas, né? O, o fato que. Só o fato de ter ali, por exemplo, Johnny é ruivinho, tem a japonesinha, tem o menininho pretinho
1: uhum. e
0: tal. E as, é, é, essa. É, somos, é, é, somos diferentes, é legal ser diferente. É, é legal ser que, diferente.
1: Essa foi uma das que eu vi, eu achei uma graça. A diversidade dos personagens, né? É, então, te... assim,
0: tá tudo ali. Essas coisinhas, assim, que a gente vai deixando no ar aí para molecada.
1: Eu achei o projeto muito bonitinho. Queria te perguntar uma outra coisa, saindo um pouquinho do projeto. Essa não é a primeira vez que você se envolve com um projeto infantil. Há 20 anos atrás, esse ano aqui tá completando 20 anos, a Disney te convidou para você fazer a canção tema do Planeta do Tesouro. Eu adoro esse filme. E... O pessoal que acompanha muito o, o meu podcast e o meu canal também adora Planeta do Tesouro. Tá completando 20 é, anos. É, fez a gente um tá... muito
0: sucesso, né, cara, o Planeta do Tesouro. Sim, não, não fez galera tanto nos cinemas,
1: mas a galera pegou o filme das vezes que passou na televisão lançamento em DVD. Eu queria saber de você como que se você lembra como surgiu o convite para fazer e como foi a emoção de estar tá impressando sua voz para uma música tema de um filme da Disney.
0: Cara, foi muito legal. É, eu, eu me lembro de, de a gente ter é, sido chamado. Eu falei não, cara, como é que é isso e tal. E aí eu fui muito dirigido para fazer a canção a Disney. E aí eu, eu já tenho duas passagens pela Disney que eu tenho maior orgulho. Eu mim, eu ficava fazendo isso aí. Todo filme que tivesse podia me chamar, porque eu acho lindo, eu <risos> acho massa. E aí, o Blender do Tesouro fez muito sucesso na época. Eu me lembro que teve um evento da Disney que a gente teve que tocar a música. É... E... e faz tempo isso, foi 99. Anos? eu anos?
1: Não, não, foi 2002 que foi lançado. Esse ano aqui 2002. completa 20 anos, é.
0: pra chorar, sou um homem vou buscar. Meu destino, eu vou mais além. Será que o mundo vai me dar uma chance de lutar? Legal. Ah, não, 99 foi o, a, a nova versão do sítio do Picapó Amarelo. Ai, que legal. Que várias pessoas cantaram. E aí a gente cantou a música do Pedrinho. Tinha a Caixa cantando disso. a música da Cuca. Tinha a, a Ivete, a Ivete cantando o Narizinho. Da foi bem legal a trilha. E aí eu lembro que gravou, eu confundi. Tranquilo. E aí teve o Planeta do Tesouro. Foi muito legal, me lembro de ter sido muito bem dirigido na gravação. Não, muito meticuloso. E mais recente agora, eu fiz o Viva, a Vida é uma Festa.
1: Que tá completando e cinco eu, anos já também. Eu que... cantei
0: a trilha em português. Isso. É, tá, na, é, tá na trilha, se você entrar na, na, na trilha lá do filme, que naquela época eu tinha CD, agora o CD, você tem que entrar na na trilha, no Spotify. Tem, muita, é. tem muitos views, tem um videoclipezinho mesmo com, mim, com as imagens do desenho da nossa música, o amor só vai crescer, lembre de mim mesmo se o tempo passar, lembre de mim se o violão você escutar ele com seu triste canto te acompanhará e eu já fiz uma caveirinha lá
1: dublando você fez o isso personagem que eu achei mais legal você fez o personagem Gustavo se eu não me engano o como é que foi como é que foi o Rogério falouzinho Sei que cantar para você é fácil mas como é que foi dublar um personagem da Disney daquela emoção como é que foi é...
0: não é fácil não cara não é fácil <risos> porque ele é vivendo e aprendendo por isso que eu quero eu eu sonho em ter uma nova oportunidade de fazer porque eu achei muito legal mas não foi fácil eu tentava fazer, falando, não, não. E né, sempre com, com caras muito feras ali, ensinando a gente. E, não, cara, articula mais. Isso aqui, você não está, o cara não está te vendo. Ele está é. vendo o bonequinho. <risos> então, exagera mais, pode fazer. E, e brinca com a voz mesmo, deixa fluir e tudo mais. E o natural é você quer fazer a sua voz. E ele fala, Sim. não, tá pouco, tá faltando. Se <risos> joga eu... mais aí. Ô, oh, Gustavo! O que você sabe sobre aquela festa? Parada exclusiva. Mas aí, sem nome na lista, ninguém entra lá, não. Choriço! Ei, é o
1: Choriço? Chori Eu tenho bastante amigo dublador e eles falam bastante isso. de Tipo, o pessoal acha que é fácil chegar lá, sentar aí, mas não é, não. A sua canção, do Planeta do Tesouro, ela foi só disponível tanto nos cinemas quanto no CD que a Disney lançou na época. No lançamento em digital agora no Disney Plus é um outro cantor que está interpretando a canção. Tem um motivo para isso, você sabe ou não? Seu contrato era só para o lançamento Cara, nos cinemas? Eu, né? nem,
0: eu não eu não tinha essa informação. Porque faz tanto tempo e eu me lembro que a música tocava no filme, não tinha na trilha.
1: Eu tenho mas CD, eu... eu vi nos cinemas, mas recentemente eu tava assistindo no, no, no Disney Plus e não era sua voz eu falei, caramba. Aí eu fui procurar nos, nos DVD, no Blu-ray, também não é com a sua voz. É um outro cara que tá interpretando a música, canta tão bem quanto você, mas tipo, o pessoal vira que mexe e vem perguntar pra gente, por que, que o Rogério Flauzino não tá na trilha sonora do filme só tava no cinema?
0: Você sabe que eu não sei te responder? Na verdade, <risos> ó, eu me, enquanto a gente tava falando, eu me lembrei de uma outra passagem da gente pelo cinema, aproveitando...
1: O Homem-Aranha,
0: claro. que acabou de estrear. Em 2000, ai, como é que eu vou lembrar o nome? 2000, que ano que foi? 2001, eu acho que foi 2001, por ali, é. teve um Homem-Aranha, que Sim. a gente fez a trilha do Homem-Aranha em português. Que demais! Não toca no filme, não toca no filme. Tava, na, tava no disco da trilha e tal, uhum. e a gente fez uma música, uma versão, em português. Falei, assim, olha, essa era a encomenda. Cada país ia fazer uma trilha sonora do Homem-Aranha na língua do país. E aí eu peguei e falei, eu vou fazer, porque eu sou fã do Homem-Aranha. <risos> e demais, é engraçado né? que tem a galera que faz altos memes aí com essa parada do Homem-Aranha. É só você editar Homem-Aranha e você vai achar lá. E aí a galera fala da nossa filha. Uns adoram e outros detestam. <risos> tá aí, e é engraçado assim.
1: Mas estava só então nos cinemas. Foi...
0: Uma coisa que aconteceu na, no Viva a Vida é uma Festa, Sim. foi que quando a gente concluiu o processo... E eu fui convidado, topei, fui a Dick Dick, é vamos, fui, gravei, entreguei. É, quando ficou pronto a nossa versão, não deu tempo da música entrar no filme, porque Sim. são cópias mundiais. E isso eu me lembro que foi agora, e eu fiquei frustradíssimo da música não entrar no filme. Sim. Ela, não, ela não ia ser cantada pela voz do, do, do Miguel, ela ia entrar no final, no, no Nos créditos. E não entrou, eu fiquei arrasado, né? e tudo mais. Mas enfim, paciência, são uma coisa, é muito grande, né? A Disney é gigantona, assim, e nem tudo acon consegue acontecer no time deles lá e tal. Sim. eu Mas o do planeta faz muito tempo, eu não sei te responder.
1: Não, tranquilo. Quero te fazer umas últimas perguntas bem rapidinhas, quero saber umas curiosidades sobre você. É, o que, que o pequeno Rogério Flauzino mais curtia fazer na infância?
0: Na infância? é. Rapaz, eu sou menino do interior, né, cara? Nasci lá em Alfenas, no sul de Minas. É. Então eu fui menino que brincou com coisas de menino da, daquela época. Eu soltava pipa, andava de papo de, de carrinho de rolimã, jogava bete, bola na, na, na porta de casa, mexia na terra, porque a gente tinha quintal, né, cara? Sim. Então a gente fuçava muito. E eu, eu gostava muito da minha bicicleta. Tinha uma bicicletinha, que depois ganhou uma maior honra. Ela foi sempre a paixão da minha vida até aparecer... A música,
1: que ah. entrou na minha
0: vida quando eu tinha treca, 12, 13. E aí a, aí, a música tomou conta de tudo, né?
1: Ai, que demais. E,
0: mas eu gostava de... Pô, eu sempre gostei muito de ver desenho animado. Sempre gostei. Tá. A Agora gente é a minha... da
1: geração televisão, né? Bicho? É, então, a minha próxima a pergunta na... é essa. Qual que é a sua memória afetiva da infância com alguma animação? Aquela coisa que você lembra da infância, um desenho animado que marcou a tua vida.
0: Ah, cara, é genial. Imagina só, o, o, a minha filha, a Nina com 14, o Miguel com 16. Com, com, com 6. A, a Nina já viu, agora ela tá com 14, nem dá, mas ela tinha lá, sei lá, 7 anos de idade, ela tinha visto todos os filmes disponíveis da Disney, e <risos> mil vezes cada um, né? E a gente não tinha isso, não. não. A gente ficava esperando chegar domingo pra ver uma hora de desenho animado no Disneylandia, que passava na Globo na hora do almoço, Sim. né? Então, raramente tinha um negócio que era só pra gente, assim, né? É, em, em termos de... Você tinha é, sessão de desenhos. Aí tinha a perna longa, pica-pau, nananã. Esses desenhos esses, fantásticos, né? Até hoje são fantásticos. O que mais que tinha? É, bom, os mais loucos tinham os Herculoides. Sim. As aventuras de Johnny Quest. É, Winston, tinha toda aquela né? série, né? Com o, que, que era o Thor... Os da Marvel, né? Sim. Que os desenhos eram mais fixos, assim. Que a gente <risos> adorava. Porra, velho. Maravilha. E... e a turma toda da Rani Barbera. Aí você, pô, Scooby-Doo, Fred Flintstone, os Jetsons. Taralala, isso era muito você bom, Você era né? bem fã de
1: desenho. Você lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu nos cinemas?
0: Primeiro filme? É. Cara, muito provavelmente, eu vou fazer 50 anos, né? muito provavelmente foi um, algum filme é, dos Trapalhões ou do Mazarope que eu devo ter sido levado pela pela família ou algum desenho da Disney assim porque era tinha muito pouco muita pou, muito pouca coisa para criança sim. no cinema do interior cara.
1: era mais né? para adulto porra, né muito
0: pouco então e, então e, e eu não eu fui pegar o videocassete a gente já era adolescente sim e a gente não tinha grana para ter É uma coisa para muito poucos né então, Hoje o pessoal tem tudo no Disney
1: Plus ou no Netflix. Hoje Prime tudo Video.
0: muito disponível, né? Imagina que é uma menina igual a Nina, com, sei lá, oito anos já ter assistido toda a, 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 a trilogia do... de... de putz, todos, né? Como chama aquela que Ela, que ela, ama? ela é Potter é, é, Harry Potter. Ela assistiu tudo e leu todos os livros.
1: aqui que demais.
0: Ela é fascinada, assim. Você Inclusive que... ela vai agora passear pra Disney com as amigas e...
1: Então, só também vai disso. pra lá. É, só fala você, disso. Você que curte música desde os 16 anos, não vale responder a música do Viva e a música do Planeta do Tesouro. Qual música da Disney, você pode falar assim, que marcou a, a sua vida quando você escutou pela primeira vez e que você gosta de escutar até hoje?
0: Da Disney? Isso. Nossa Senhora.
1: Sei que é difícil, que tem muitas. É,
0: assim, a gente tem que ir pelos filmes mesmo. É, É
1: tem Aladdin, uma tem um
0: leão é putz a vida hein cara agora assim você me pegou porque <risos> eu tenho que lembrar eu sei que é porque eu vivo é uma a vida é uma festa eu fiquei uhum. tão apaixonado Por aquela música cara, a música é maravilhosa lembre de mim ela ganhou o Oscar inclusive Sim. né de trilha não porque era uma música linda demais eu me pego assobiando e cantando ela aqui em casa né? quando eu lembro Putz, me, dá uma, me, me lembra aí alguma aí. Você
1: gosta das, das duas décadas, décadas de, Os mais conhecidos é a Pequena Sereia, Rei Leão, Aladim, a bela e a Fera, Pocahontas, Hércules, que teve o Rick martin cantando. A gente teve se, as músicas da Cinderela, Branca de Neve, Indo para as Princesas, Aristogatas, é. não sei se você lembra desse também. Tarzan, Phil Collins, a Jana lembrou aqui. Olha, ele sabe tudo de cor. Coisa é
0: Olha, tá, acabou de estrear o Sing, o 2, que eu não assisti ainda que o, o Bono faz a voz e o Paulo Sim. Ricardo cantou aqui, eu fiquei com inveja, eu falei, o que que você é eu?
1: Sony, <risos> é universal porque você não me chamou. <risos> Mas eu tenho
0: certeza que o Paulo vai arrebentar,
1: porque ele tem não. aquela voz boca. vai ficar muito legal. O Paulo cantou e... a música do Oliver e sua turma, ele canta a música de abertura do filme, tem Léo Jaime nessa trilha sonora, não sei se você conhece, dá uma escutada é. na trilha sonora de Oliver e sua turma, é incrível, tem Léo Jaime... Paulo Ricardo. Cara, eu acho que eu já vi. Ariana Calcanhoto é de um gatinho. É baseado na história do Oliver Twist. É de um gatinho órfão de rua e uma gangue de cachorros tenta ajudar ele. Eu vi a esse filme e não sabia
0: que tinha essa galera toda. Né? Pô, Cantadão. meu!
1: Tem Rosana ah. cantando, Simoni, É uma trilha incrível essa daí. Ah, mas, bicho. Galera ó, tem que
0: me chamar na próxima aí. Galera, me chama aí. Às
1: vezes, chama o pessoal da Disney, começa a marcar eles nos posts. Eu, ué.
0: Deixa Muito eu te legal. fazer umas
1: duas últimas perguntinhas rapidinhas. Rogério Flauzino gosta de ver desenho animado hoje, nos dias de hoje? O que, que você assiste de desenho animado? Além dos... Eu sei que você deve assistir alguma coisa com seus filhos é. também, mas tem alguma coisa que você gosta de assistir assim, mesmo que seja... Cara, essas,
0: essas animações mesmo que a gente vê, que é filminho que você bota, a gente vê, lançou, a gente para, ó, Vamos ver um aí, vê, vê junto qual que foi um que saiu agora que fiquei animação é, gera mais, é mais do que desenho eu chamo de desenho, pai, isso não é desenho isso é animação <risos> tipo um que a gente viu agora que eu pirei, cara, que se passa na Itália do Luca. dos menininhos que moram que mora, que mora Luca, na água. da Pixar Poxa, legal demais aquele, velho muito legal deixa eu tentar lembrar mais algum mais recente esse me, me, me nossa a gente viu já umas três vezes falei, vamos ver aquele jogo é muito bonitinho esse Luca muito bonitinho muito bonitinho história mensagem é né? uma, uma baita
1: mensagem sim Não, e, e tá cada vez mais todos os filmes estão lançando os todos estão lançando a animação sempre tem uma animação que vai funcionando pega um público mais infantil outras conseguem também pegar o público mais adulto a Netflix está cheia de desenho também voltado mais para o adulto do que para a criança. Tem umas coisas bem legais. Para terminar, para mim não ficar te enchendo muito saco, você já deve estar com um monte de coisa para ver agora. Que isso. Quais são os planos Fazia. do Rogério Flauzino para 2022? Tanto para a garotada, quanto para o Jota Quest. Tem alguma coisa que você pode contar para gente?
0: Legal, legal. Cara, a Stereo Land, a gente... Lançou a primeira temporada e agora, ano que entra, no primeiro semestre, tem a segunda temporada. Mais uma leva de vídeos e de histórias, de livros, né? Livros, vídeos e canções. E eu vou cantar mais umas também. Ai,
1: que Nós estamos acabando
0: de escolher tudo. E o Jota, cara, é isso. Depois de ficar aí dois, praticamente dois anos sem fazer show, a gente só estava lançando singles e fazendo lives. E, 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 e chegamos a lançar alguns EPs das lives. sim é, A gente... Tá preparando agora, é, a, a, 30 de abril, estreia a turnê JQuest 25 anos. A gente vai lançar as datas e os locais agora, bem no, no primeira quinzena de janeiro, sai todos os locais pra galera lá curtir com a gente. E no meio desse, desse acontecimento, ao longo desse ano, a gente lança o décimo álbum de estúdio da banda. Demais. E já tá pronto, era para ter lançado, a gente ficou segurando para ver, ó, vamos lançar quando tiver o show rolando, porque aí, eu acho que é... É, faz diferença, você ir lá com a galera, essa aqui é do disco novo, conta aí com a gente, então a gente ficou segurando. Lançamos três músicas desse disco já, a quarta vem agora logo em fevereiro, depois já vem o discão na, na sequência e vamos celebrar esses 25 anos que passaram e os 25 anos que estão começando
1: ah, demais, eu já fui num show seu há um tempinho já atrás, foi incrível queria te agradecer mais uma vez pela legal. participação, era uma vontade minha de, de bater um papo com você porque você já fez um monte de coisa legal pra Disney como eu te falei, até quando eu, a, a Jana me fez o convite, eu falei, ah, deixa eu fazer umas perguntinhas também da Disney, porque eu sempre quis saber como foi gravar essas duas canções que eu gosto muito da, da versão que você cantou obrigado, Pô, se você quiser passar suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar as informações dos shows Vamos e deixar lá. um recadinho pro pessoal do Cadê o Léo?
0: Cadê o Léo? O negócio é o seguinte, ali no Instagram, que eu, eu, onde eu tô mesmo é no Instagram e no Twitter, tá? Tem até um Flauzino lá no, no Facebook, lá, mas eu não vou lá muito não. Então é o arroba Rogério Flauzino Oficial no, no Instagram e tem o Flauzino JQ, de JQuest, no Twitter. Tô lá mil anos no Twitter, vindo lá de trás, não e eu sempre tô por ali. E o JQuest é arroba JQuest. E aí tem Facebook, tem tudo lá. Foi um prazer falar com você, Léo. Obrigado, simpático, Rogério. Massa. Boa espero sorte Espero que a gente consiga. Podcast, se...
1: Obrigado, espero podcast. que a gente consiga Isso! <risos> espero que a gente consiga se esbarrar mais vezes por aí. Obrigadão mesmo pelo seu tempo. E um ótimo final de ano aí pra você.
0: Pra você também. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo e vamos que vamos aí. Na moral, como diz <risos> o cara do JQuest lá.
1: <risos> Obrigado, Rogério. E aí, meus amigos, gostaram desse episódio especial? A entrevista foi gravada no finalzinho do ano passado. Não deu para encaixar no ano passado, mas eu resolvi abrir essa temporada maravilhosa de episódios aqui do Papo Animado com ela. Então conta para mim o que vocês acharam. Corre lá no nosso Instagram @papoanimado e na fotinho da capa desse episódio, por favor, comenta para mim o que você achou desse episódio especial com a participação do incrível Rogério Flauzino. Para você que caiu de paraquedas aqui, e esse é seu primeiro episódio. Não deixe de me seguir nas redes sociais também. No Twitter eu sou arroba leofrancisco E no Instagram eu sou cadê o Leo Francisco, Onde eu tô sempre trazendo novidades sobre Disney, cultura pop Tô falando um pouquinho de asneira da minha vida Tô comentando coisas que eu estou assistindo Novelas, séries, filmes Então fica ligadinho que sempre tem coisa divertida no meu, Nas minhas redes sociais Essa semana não vai ter é, dicas da semana Porque é um episódio especial Tem entrevista Mas fiquem tranquilos Que no próximo dia 15 Isso mesmo Agora o Papo Animado tem dia fixo para estrear a gente vai ter dois episódios por mês sempre no dia primeiro e no dia 15 indiferente do dia da semana pode ser que atrase às vezes pode ser mas eu vou fazer o possível para não atrasar então fica ligadinho que dia 15 a gente tá de volta num episódio super especial eu ainda não vou contar o tema vocês vão saber lá no nosso Instagram, que eu vou contar um pouquinho antes da gente começar a gravar porque vocês vão participar eu quero saber a opinião de vocês então, fiquem ligadinho nas nossas redes sociais que vai ter participação de vocês lá no Instagram. Só que nesse próximo programa eu não vou ter um convidado especial, porque a partir de agora sempre vai ter convidado aqui no programa que vocês não vão ficar me escutando uma hora falando asneira sozinho. Eu vou trazer gente para falar asneira comigo. Então, dia 15 de fevereiro, estou de volta com dois convidados mais do que especiais. Então, minha gente, vou ficando por aqui. Obrigado por terem escutado até aqui e a gente se vê no dia 15. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: E o meu nome você vai guardar E eu quero ainda te provar Que é você quem vai ficar do meu lado Se tudo estiver contra mim Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil. Voltamos logo com mais novidades. Apresentação e edição, Léo Francisco.